0: Всем привет дорогие друзья, с вами подкаст флешка тренера и его ведущий Черногоров Арнольд. Долгое время не было выпусков, но наконец-таки пришло время что-то записать. И сегодняшний выпуск посвящен тому, как бег вредит похудению. Но на самом деле не похудению, я немножко не так выразился, а жиросжиганию. И будем говорить мы не только, конечно, про бег, но и про кардио в целом. То есть велик, степпер, эллипс, ну и так далее. Э, Ну, на самом деле, как происходит? Когда человек приходит в зал, у него в голове какая мысль? Что вот сейчас я начну там бегать, и я похудею. Может даже не менять диету, и я буду худеть. Но не совсем так. Вообще, почему человек худеет? Потому что он тратит больше энергии, чем потребляет. Ну, соответственно, как все говорят, кушай меньше, бегай больше. Ну, условно бегай. Но не бегай, подожди. Но наша задача в зале – это снизить процент жира при максимальном сохранении мышечной массы. Почему? Ну, во-первых, потому что жир – это некрасиво. Ну и само собой, жир вызывает гормональные нарушения, воспалительные процессы провоцируют. Провоцируют. (свят) Провоцирует. Ну и скажете вы мне, а что, в общем-то, не так? Я начну ходить по дорожке и я буду худеть. Да, окей. Кардио, вообще дорожка, это, конечно, расход калорий. Если мы будем идти по дорожке, мы, конечно, потратим намного больше энергии, чем, например, мы будем лежать дома на диване и кушать чипсы. Кушая чипсы, мы еще и наоборот поднаберем. Поэтому, ну, с этой точки зрения логичнее, как бы казалось бы, да, в чем проблема. Но есть один нюанс, как в анекдоте. Ну, во-первых, как показывает практика, кардио, на самом деле, у нас стимулирует аппетит. То есть, обычно походил часик по дорожке, захотелось покушать, ты покушал. В итоге, ножок ты калорий 150, скорее всего, ну, не больше. Ну, хорошо, если если 300 килокалорий, но это, в общем-то, вряд ли. Особенно, если это какая-нибудь девушка, которая смотрела в телефон и шла размеренным шагом 150, а потом вышла, съела пачку чипсов на 500. но ну, в итоге, мы сделали себе только хуже. А во-вторых, у нашего организма есть свойство к адаптации. То есть, если вы, например, делаете одни и те же упражнения в зале, если там дома вы что-то делаете, ходите на дорожке, организм потихоньку к этому адаптируется и тратит меньше калорий, меньше энергии, чем мы как бы должны были делать. Поэтому повышается сюда интенсивность тренировки, время и так далее и тому подобное. Но вы, тем не менее, мне скажете, ну ладно, хорошо, я не буду есть после тренировки, и я не буду смотреть телефон, значит, я буду худеть. Так-то оно так, конечно, но тоже не совсем верно. Теперь э, объясню, чем силовые тренировки лучше, чем кардио. И фишка в том, когда мы занимаемся при дефиците калорий силовыми тренировками, организм предпочтет больше сжигания жира, И большее сохранение мышечной массы. И прикол дальше такой, что чем больше у нас будет мышц, тем больше у организма будет затрат на обслуживание этих мышц. То есть, когда мы двигаемся, когда мы лежим, спим и так далее, наш организм будет расходовать больше энергии. Потому что мышцы, соответственно, нуждаются в питании. И поэтому мы даже можем больше кушать. И не толстеть, а оставаться вот в нашей норме, в режиме поддержания мышечной массы. И там закидывать еще и бургеры сверху, это будет окей. А когда мы, например, занимаемся кардионагрузками, то основная задача для нашего организма – это условная работа на выносливость. То есть как можно экономичнее доставить наш организм передвигаться. То есть получается так, что организм начинает сжигать больше мышц и меньше жира, чем как бы оно того было нужно. В итоге получается, что количество мышц уменьшается. Ну, вот так уж происходит. Но количество жира тоже уменьшается. И при этом все наш организм начинает тратить меньше энергии на поддержание ну, движения организма, на поддержание его жизнедеятельности. То есть, например, будь у нас там на 5 кг мышц больше, это условные цифры взятые из головы, будь у нас на 5 кг мышц больше организм тратил бы на 200 килокалорий в покое больше, условно. Но так как у нас на 5 килограмм мышц меньше, организм тратит на 200 килокалорий меньше. И получается такая история, что если у нас там была девушка, она ела 1800 килокалорий, худела, допустим. Это абсолютно одинаковые две девушки, да. Одинаковые две девушки, которые едят по 1800 килокалорий. Но одна занимается в зале, а другая в зале силовыми нагрузками, а другая ходит по дорожке. И та, и та худеет, но... У первой остается больше мышечной массы, она такая более рельефная, а вторая становится, знаете, такая «skinny fat», как говорят в Америке, как говорят у нас «жидный дриж. И, соответственно, первая может продолжать есть, есть где-то 1700 килокалорий, потому что мышцы условно остались, а жир ушел. А второй нужно будет себя еще ужимать до 1500 килокалорий, чтобы еще сильнее худеть и увеличить интенсивность этой кардионагрузки. Прикол, да? Она похудела, и ей нужно намного меньше кушать. И первая похудела тоже, но кушать ей нужно чуть-чуть поменьше. Приведу классный пример. Было проведено исследование. На русском оно называется «Эффект от тренировок с сопротивлением против аэробных тренировок». Брайан Ульрих. Проводил этот эксперимент. И, в общем, было две группы подопытных в 12 недель. Каждая из них употребляла по 800 килокалорий. Но это довольно такая суровая диета, которую, в общем-то, я бы никому не рекомендовал. И одна группа выполняет кардио 4 раза в неделю, а вторая тренируется в зале с отягощениями. Что вышло по итогу? Первая группа, которая, соответственно, делала низкоинтенсивное кардио, она потеряла больше веса. То есть в первой группе ребята потеряли 18 килограмм, вторая группа 14 килограмм. Но при этом всем она потеряла меньше жира. И что ну, реально очень интересно, что кардиогруппа вот это вот потеряла 4 килограмма мышечной массы, а силовая группа только 0,6. Помимо этих исследований, есть и другие, ну я думаю, о них, наверное, говорить здесь и не стоит. Какой же итог ко всему этому можно подвести? Ну, первое, что, ребят, это, конечно, чтобы похудеть, нужно быть в дефиците. В дефиците калорий прям 100%. Ну, в идеале, конечно, правильный дефицит, правильно сбалансированный БЖУ, микро-макронутриенты это, конечно, в идеале. Но даже если вы просто в дефиците, даже на бургерах, на там пряниках, сушках, тортиках, то вы все равно там будете худеть. Но ну, может не очень полезно, но будете. Второй вывод. Кардио это, это хорошо. Но это хорошо для нашей сердечно-сосудистой системы. Там, для здоровья. Это классно. Но.. Мы не должны это использовать прямо как жесткий инструмент основной для похудения. Лучше тренировки в зале, там, ну, с отягощениями, я имею в виду, там, с сопротивлением, с лентами, с, там, с весом собственного тела, но ставить это в основу, в фундамент, да, вашей силовой тренировки кардио для того, чтобы похудеть неправильно. То есть можно добавлять его, там, 20 минут, 15 в начале тренировки, но ни в коем разе, там, как вы обычно любите делать, не вы а вообще, люди, 10 минут дорожки, 30 минут зала и потом 2 часа побежали. Вообще, конечно, по последним исследованиям, в идеале, конечно же, разделять и кардио и силовые. То есть, там мы размялись на тренажере 10 минут, там походили, побегали, там что угодно. Занимались силовую тренировку, но ну, сделали небольшую заминку. На следующий день пришли, 40 минут покрутили велик. И, конечно же, третий вывод. Нужно заниматься силовыми тренировками, чтобы потерять как можно меньше мышечной массы. С вами был подкаст Флешка тренера» и его ведущий Черногоров Арнольд. Ребята, подписывайтесь на меня в ВКонтакте, добавляйте в друзья. Также теперь появились мы в ВКонтакте, называется Флешка тренера» и в Телеграме. Ну, добавляйтесь в Телеграме, там я же выкладываю что-то почаще. И, кстати говоря, с середины апреля я открываю места на персональное ведение по питанию в течение 4 месяцев. Так что, кому интересно, пишите, будем разбираться, помогать вам худеть Достигать своих целей. набирая я только 15 человек, потому что больше я физически не потяну. Так что, всем пока, удачи!